0: En los últimos años Nickelodeon ocupó un papel central en las noticias en ciertas ocasiones y no justamente con motivo del estreno de alguna futura serie destinada al éxito. John Lucy, el creador de Ren Stimpy Show, fue acusado por dos mujeres de abusar sexualmente de ellas cuando eran adolescentes. Admitió que salía con chicas menores de edad. El creador de Loud House, Chris Sabino, fue despedido de la red en 2017 luego de acusaciones de acoso sexual por parte de una docena de mujeres que habían trabajado con él. Con estos despidos, Nick está intentando lavar su rostro para que quede oculto su pasado. Un pasado en el cual se puso en tela de juicio su complicidad con personas que abusaron de menores. Y para saber de lo que estoy hablando los invito a ver la primera parte de este video que salió ayer en donde hablamos de varios casos de empleados de Nickelodeon que fueron encubiertos por la empresa. Hace un tiempo salieron a la luz ciertas acusaciones de antaño que la empresa habría ignorado o para las que había hecho la vista gorda. Antes de que todas las denuncias cayeran sobre Dan Schneider, tras la publicación del flamante libro de Jeanette McCurdy, hubo otro suceso que hizo que se pusiera el ojo no solo en el productor, sino también en su equipo de trabajo. Cuando en 2016 se reunió el elenco de la popular Soy 101, que contó con Jamie Lynn Spears, hermana de la estrella pop Britney Spears en el papel principal, una serie de dudas se dispararon en el público. Alexa Nicolas se encontraba en el reparto y tras no ser convocada para el reencuentro, anunció en sus redes que no le sorprendía que no la llamaran. A su vez remarcó que el programa la había herido profundamente y que de haber sido convocada hubiera rechazado la oferta de ir a una reunión donde estuviera el equipo de producción de la serie. Incluso llegó a publicar una imagen en la que se leía Creep Club y se veían las fotografías de algunos sujetos, todos trabajadores de Nickelodeon y todos del círculo cercano de Dan Schneider. En la parte 1 de este informe estuvimos analizando a algunos de los miembros de ese Crip Club. Hoy vamos a adentrarnos en la segunda parte de este lado oscuro de Nickelodeon, la empresa donde los monstruos viven. Antes de comenzar les quiero recordar que la mayoría de estos informes están desmonetizados por YouTube porque a YouTube no le gusta que se hable de este tipo de temáticas así que más de la mitad de los videos que hicimos al respecto tienen monetización limitada el signo amarillo, realmente no los estamos haciendo por una cuestión de dinero sino porque nos interesa el caso y vimos que a ustedes también les interesó que habláramos sobre esto así que ustedes decidieron que siguiéramos adelante con más y más videos al respecto y eso es lo que estamos haciendo. Al final del video vamos a dar una conclusión sobre por qué decidimos hacer este tipo de videos de todos modos, a pesar de que no nos traía ningún beneficio, al contrario, estamos perdiendo tiempo y dinero al hacerlo. Agradezco a quienes durante todos estos días colaboraron con el debate y lo tomaron con seriedad. Hoy quiero que participen dándome sus conclusiones sobre el caso. Llenemos una vez más los 3.000 comentarios aquí debajo, completemos esta, estos bloques de comentarios aquí debajo, como estuvieron haciendo en todos los videos anteriores, que sobrepasamos el número de 3.000 comentarios, y nos ayudó mucho esto para posicionar los videos, y para que más gente los viera, para que más gente llegara al canal, y se enterara de todo este tipo de cuestiones, así que los invito nuevamente a dejar sus conclusiones, pueden ser insultos para Dan Schneider, para Nickelodeon, puede ser una conclusión, una reflexión, un dato que se nos haya pasado, puede ser muchísimas cosas, los invito a dejar sus comentarios aquí debajo. Ahora sí... Comencemos. Les recuerdo que si quieren ver los casos 1 y 2 pueden ver el video que fue subido el día de ayer a este canal. Les voy a dejar el link en la descripción y al final de este video. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Caso número 3, Marty Weiss. Todos conocemos a Corey Fellman. Quizá no sepamos su nombre, pero vemos su rostro y nuestra mente se inunda de recuerdos cinéfilos de los 80. Gremlins, Goonies, Cuenta Conmigo y Que No Se Entere Mamá podrían ser algunos de los ejemplos. Muchos crecieron envidiando a este actor que había tenido la suerte de pasearse por todas esas aventuras con las que creció toda una generación. Sin embargo, la fantasía de esa vida soñada se derrumbó cuando Corey Feldman denunció siendo mayor, haber sido agredido sexualmente y de modo sistemático por la industria del entretenimiento. Entre sus acusados estaba un tal Marty Waze. Marty Waze se hizo un nombre en Hollywood de los 80 como gestor de talentos que trabajaba principalmente con niños actores. Como dijimos, poseía una gran reputación, pero también un prontuario que muchos de sus colegas decidían ignorar. Era un rumor entre muchos que Weiss hacía pijamadas en sus casas con sus clientes o realizaba con ellos paseos secretos. En 2012, Marty Weiss fue sentenciado a prisión por cargos de abusos de menores. Conozcamos el caso. Un joven llamado Hensi afirmó que Weiss lo había agredido sexualmente cuando tenía 11 años. Sus padres habían contratado a Waze para ayudar a impulsar al chico en la industria de la música. Henzi reveló que el abuso había comenzado poco después de que Weiss lo tomara bajo su protección. Había utilizado la intimidación y la amenaza para evitar que hablara. Amenazó con arruinar su carrera y lo convenció de que tales actos eran bastante comunes en la industria. Cuando Henzi, de 18 años, se dio cuenta de que también había otras víctimas, se enfrentó a Waze en su apartamento en 2012. Grabó la conversación y esto fue lo que la policía usó para construir un caso contra el administrador de talentos. Después del informe presentado por Henzi, la policía arrestó a Weiss y su apartamento fue revisado para recolectar cualquier evidencia que lo incriminara pero no se encontró nada. Después de seis meses en la cárcel, Waze fue puesto en libertad por el buen comportamiento y lo obligaron a firmar el registro de delincuentes sexuales. Sus clientes solían conseguir importantes papeles en proyectos de canales de televisión. ¿Y quién solía trabajar a menudo con sus contactos? Sí, Nickelodeon. Buena suerte, Charlie, iCarly, Jack and Jill y los Muppets, se encuentran entre los varios programas de televisión que han empleado a los clientes de Waze. ¿Y qué creen ustedes? ¿Acaso Nickelodeon trabajaba con Waze porque no sabía la clase de persona que era? ¿O tendrá que ver con que en esa época este tipo de acusaciones eran pasadas por alto? Y por último, para remarcar la cercanía de estos sujetos con Dan Schneider, vale aclarar que incluso uno de ellos trabajaba con él y en el mismo proyecto cuando fue encarcelado. Y hablamos del tristemente célebre Brian Peck Caso 4 Brian Peck Peck es un habitual en las convenciones de terror y fantasía por sus papeles en películas de culto como Living Dead y por haber aparecido en X-Men Sin embargo, no muchos son los que saben que Brian Peck es mucho más que una cara reconocible en film de estos géneros sino que es entrenador de actuación y diálogo de Hollywood especializado en niños que desean entrar en la industria Y si hablamos de las cosas que la gente no sabe de Peck hay que mencionar que no son muchos los que están al tanto de que Peck es un delincuente sexual infantil convicto que usó su papel en la industria del cine para abusar de una estrella de Nickelodeon y que, sorprendentemente, no tiene prohibido trabajar con niños. La investigación sobre Peck comenzó en 2003 tras una denuncia. Peck fue declarado culpable de 2 de 11 cargos en octubre de 2004 y sentenciado a 16 meses de cárcel, pero tras cumplir su condena, regresó a Hollywood y reanudó su trabajo con niños. Ahora bien, ¿recuerdan esos campamentos que dijimos que Dan Schneider organizaba? Lo hablamos de esto en la primera parte, él organizaba estos campamentos con los niños que deseaban entrar a trabajar en sus programas. Se trataba básicamente de campamentos que funcionaban como un retiro donde los aspirantes a actores eran entrenados para desenvolverse como estrella. Uno uno de los coordinadores de dicho campamento no era otro que Peck, ¿es lógico acaso que una persona con sus antecedentes ocupara ese lugar? Los ejemplos continúan, la pregunta siempre es la misma. Nickelodeon acaso había cometido el error de pecar de incrédulo O había hecho la vista gorda a todo con tal de seguir cosechando éxitos Y por ende millones y millones de dólares al mes Los defensores y profesionales que trabajan con víctimas de abuso sexual infantil Dicen que los depredadores explotan el brillante atractivo de Hollywood Para aprovecharse de los aspirantes, actores o modelos Afirman que el problema está más extendido de lo que ya la industria está dispuesta a reconocer y han pedido leyes más estrictas y una mejor detección de quienes representan o trabajan con niños. Algunos de los casos más vistos en este video muestran cómo un proceso de selección más riguroso podría haber detectado adultos que representaban un peligro para los jóvenes. En una entrevista brindada por Schneider a The New York Times, el sospechoso se defendió tras afirmar que no tendría las amistades a largo plazo y la lealtad continua de tanta gente respetable si hubiera maltratado a alguien. Ese argumento se desbarata luego de que se analizan las personas con las que trabajó y trabaja Schneider. Respecto al papel de Nickelodeon, no se puede ignorar que hasta hace unos años, el canal entregaba un instructivo a sus actores en el que textualmente expresaba es muy importante recordar que usted representa tanto a Nickelodeon como a su proyecto ante el público en todo momento. Por favor, no digas cosas negativas sobre tus compañeros de reparto, el equipo, los productores u otros programas. ¿Cómo es que una empresa que emplea menores aconseja a estos chicos a poner el bienestar de Nickelodeon por encima de su propia integridad? Hoy en día quienes crecieron mirando los productos de Nick tienen diferentes posturas al respecto, pero la mayoría cree necesario el hecho de que el canal haga un comunicado, al menos en apoyo, a quienes ya no son niños y deciden manifestar el infierno por el que pasaron al trabajar en sus sets. Y hasta aquí el informe del día de hoy. Continuará el silencio de Nickelodeon, ¿qué opinan ustedes? los leo en los comentarios como ya les mencioné anteriormente la mayoría de estos informes fueron desmonetizados por youtube por lo cual nosotros no estamos lucrando con esto no estamos ganando dinero haciendo este tipo de videos. no creemos que dar información tenga que ser un ejercicio gratuito pero sí creemos que la información debe circular libremente y que este caso impacta a una porción grande de la población que descubre de repente que lo que consumió durante su infancia se hizo en un contexto hostil en muchas de sus aristas. Esto nos demuestra que el mundo está cambiando y que lo que antes estaba normalizado de a poco ya no lo está. Y esto por supuesto nos pone contentos y nos da el compromiso de visibilizar estos asuntos particulares. Así que de nuevo gracias a todos los que se sumaron en el debate y espero leer sus conclusiones con respecto a este asunto. Quiero nuevamente 3.000 comentarios en este video porque eh, me interesaría saber qué conclusión sacaron ustedes luego de ver todos los informes que armamos, que fueron un montón, y si no vieron algunos les voy a dejar los links al final para que vayan a ver las diferentes partes que estuvimos armando. Cada uno aporta algo diferente al caso, no es, no es que todos repetimos lo mismo, sino que en algunos hablamos de la madre, en otros hablamos de Dan Snyder, en este hablamos de Nickelodeon, eh, en cada uno intentamos dar un punto diferente, aportar un dato distinto al caso. Los invito a leer sus comentarios aquí debajo, quiero leer sus conclusiones, quiero 3.000 comentarios, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón, los invito a suscribirse aquí debajo, a dejar su like por supuesto, y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.